0: Presenta Prolimpio Especialistas en limpieza
1: El 17 de agosto de 1993 Hildo Maneiro que se desempeñaba como director técnico del Club Zaragoza es designado por la Asociación Uruguaya de Fútbol como el entrenador para dirigir los últimos partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos Luis Cubilla había dirigido cuatro encuentros y había ganado a Venezuela 1 a 0 en San Cristóbal Empató sin goles con Ecuador en Montevideo, perdió 3 a 1 con Bolivia en La Paz y empató a 1 en el centenario con Brasil. Tras el empate, el ejecutivo presidido por Hugo Batalla cesa al entrenador debido a los malos resultados obtenidos. Las eliminatorias sudamericanas se dividían en dos grupos. El A, que integraban Colombia, Argentina, Perú y Paraguay, ya que Chile... Estaba suspendido debido a los incidentes acontecidos en Brasil en la eliminatoria anterior. Y el B con Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
2: El reglamento establecía que los dos primeros de cada grupo y el segundo con mayor promedio de puntos obtenidos clasificaba directamente, en tanto que el segundo restante iba al repechaje.
3: Tamara Pereira.
2: En 1993 aún se otorgaban dos puntos por partido ganado, no tres como ahora, y un punto al empate, al igual que hoy.
3: Cuando terminó la primera ronda en el grupo de Uruguay, Bolivia había sorprendido a todos. Había ganado los tres partidos que le tocó en la altura, incluso uno que le había tocado con Brasil, a quien le ganó 2 a 0, sino que también había ganado en Venezuela, goleando 7 a 1 local en esa ocasión.
2: Alejandro Cano Los
3: bolivianos así encabezaban el grupo con 8 puntos Y un saldo de goles muy cómodo de más 11 Y les queda un solo partido por jugar Contra Venezuela y de local En la altura, lo cual le daba Por seguro los 10 puntos
0: Este verano cuida tu salud y la de tus niños Mantén el agua de tu piscina Limpia, pura y cristalina Viví la experiencia Prolimpio En cada chapuzón Llévate todos los productos para tu piscina En nuestros locales Prolimpio, especialistas en limpieza
3: Ecuador, Brasil y Uruguay compartían la segunda posición con un saldo de más 4, más 2 y menos 2 respectivamente para poder clasificar al Mundial.
2: Maneiro arranca su proceso goleando a Venezuela en Montevideo 4 0 continúa en racha ganadora venciendo a Ecuador en Guayaquil por la mínima diferencia le gana a Bolivia en el Centenario 2 1 pero cae con Brasil por dos goles y como Bolivia le había ganado a los norteños en la altura los del altiplano sumaron 11 puntos, superando por uno a los celestes.
1: Uruguay, tras el cambio de técnico, a pesar de que logra 3 victorias en 4 partidos y una derrota con Brasil, lo que puede ser considerado lógico, queda eliminado del Mundial.
2: A Estados Unidos fueron por la Conmebol Brasil como primero del Grupo B, Colombia como primero del Grupo A, Bolivia como mejor segundo y Argentina que debió repechar con Australia.
3: Era el año 1993 pleno gobierno de Luis Alberto de la Calle Herrera y en la Asociación Uruguaya de Fútbol se vivió una crisis institucional porque había una puja en la cual los jugadores que venían del exterior querían participar de una manera mayor o prioritaria en los negocios propios de la Asociación Uruguaya.
2: Esos jugadores a los que entonces se los conocía como repatriados, se habían enfrentado al poder de la AUF y fundamentalmente al entrenador cesado Luis Cubilla
4: Estar bien es sentirse bien sentirse bien naturalmente Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguinos en arroba Baitam
2: La estrecha relación entre el fútbol y la política ya la hemos abordado en otros podcasts y en estos días cobra aún mayor vigencia.
4: El cese
1: del maestro Oscar Washington Tavares, para muchos observadores, analistas y actores, políticos
3: y futboleros,
1: no estaría ajeno a esta relación.
3: Oscar Wallendo Tavares ha hecho público no solo su adhesión al Frente Amplio, sino a varias causas que la izquierda reivindica, como por ejemplo la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura militar.
2: Por su parte, el actual ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol es de notoria filiación nacionalista y se constituyó con el respaldo de un grupo de futbolistas conocido como más unidos que nunca.
1: Afirmar que la destitución del técnico tiene un trasfondo político sería una irresponsabilidad, ya que Ninguna de las partes así lo plantea. Pero negar que la política pesa e influye en estas decisiones sería pecar de
4: ingenuos. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org, cafetín un producto Tinkers
1: El nuevo técnico de la Selección Nacional, Diego Alonso tendrá que asumir una responsabilidad que, por estrategia, por obra y gracia del destino o quién sabe por qué, va mucho más allá de lo político y reafirma la idea que vivimos en un país de dos mitades
2: La Celeste deberá enfrentar cuatro partidos contra Paraguay en Asunción el 27 de enero y contra Venezuela en el renovado Estadio Centenario el 1 de febrero en lo que será la primera doble fecha del año
1: Pero lo más trascendente sucederá la penúltima fecha la que tendrá lugar el
3: 24 de marzo en Lima, en sí. Perú sí. Perú sí. tiene, hoy por hoy, un punto más que Uruguay pero antes del encuentro con nosotros tendrá dos partidos decisivos
1: El partido en Lima, sí. entre los celestes sí. y los incaicos puede definirlo todo Tanto es así que puede llegar a definir un referéndum.
0: Este verano cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura y cristalina. Viví la experiencia ProLimpio en cada chapuzón. Llévate todos los productos para tu piscina en nuestros locales. ProLimpio, especialistas en limpieza.
1: El mismo día que Perú recibe la celeste, comienza la veda propagandística para las dos opciones que se contraponen en la campaña por el referéndum que procura derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Una ley que el gobierno considera base para las transformaciones que pretende realizar.
2: La Celeste no deroga fue el primer mensaje que se hizo público en redes sociales del lado del gobierno tras conocerse que las firmas habían alcanzado.
3: Ese mensaje estaba escrito en una remera celeste que emulaba a una de la Selección Nacional y fue tuiteado ...por Sebastián Bausá, actual director nacional de deportes... ...y antiguo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
4: Estar bien es sentirse bien, sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguinos en arroba baitambienestar.
3: La LUC reafirma el concepto de que Uruguay está partido en dos mitades... ...y la encuesta más real será el resultado del próximo referéndum... ...y ahí podremos tener una verdadera noción... ¿De cuál de los dos bloques ha podido conservar mejor su propia mitad?
2: Cuando la división es tan marcada y cuando las diferencias entre uno y otro bando son tan pequeñas, suele considerarse, a nivel de los asesores y observadores políticos, que ganará aquel bando que mejor interprete a su mitad y, por tanto, que evite la fuga de sus votantes, más allá de que eso implique distanciarlo aún más de la otra mitad.
1: En el básquetbol se dice que un buen ataque puede ganar un partido, pero que es una buena defensa quien gana un campeonato. Y esa lógica es la que aplica para el momento en el que estamos.
2: No perder sus votos es el primer objetivo de cada parte. En esta instancia, el Frente Amplio necesita que la opción pro derogar de la ley supere el 47%, mientras que la coalición multicolor requiere que el voto por mantenerla alcance el 48%.
3: Con esos números, aún perdiendo el referéndum, cada una de las partes mantendrá intacta su chance de llegar al gobierno en las elecciones del 2024.
4: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad, tostados, en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers.
3: La derogación de la ley le impulsa el pit -CNT varias organizaciones más y el Frente Amplio. Esos son los motores principales de este proyecto de derogación.
2: Y esto, más allá de lo formal y de lo discursivo, significa que del lado de quienes no quieren la ley están los sectores que comúnmente identificamos como de izquierda.
1: Y a pesar de que venimos de 15 años de gobierno de lo que denominamos izquierda, a la izquierda la seguimos asociando casi naturalmente con oposición. Con un decir no a muchas situaciones Situaciones que para unos es progreso Y para otros es un estancamiento, un deterioro O una pérdida de derechos o posibilidades para los más débiles
2: Pero si a la izquierda la asociamos con el no Mucho más lo hacemos con la gremial de trabajadores A la que solemos asignar como la responsable de trancar Y frenar cualquier intento de ejecutividad y modernismo
3: Esos grupos, también por historia, se sienten cómodos con el no como le dijeron que no a la dictadura en su momento, hoy le quieren decir que no a la ley de urgente consideración, porque representa un no a la actual gestión de gobierno, aunque tendrán que hacer campaña por el sí.
2: Y van a tener que hacer campaña por el rosado, color que despectivamente utiliza la izquierda para referirse a la unión de blancos y colorados.
1: Blancos y colorados que además no se reconocen como la derecha, sino que se sienten más cómodos, definiéndose ideológicamente como amplios, liberales y sobre todo dueños de un estado y lo de hacer las cosas, que se dice es a la uruguaya.
2: Pero a blancos y colorados se les suma un nuevo partido, cabildo abierto, el que si bien para casi todo el sistema político sería un partido netamente de derecha, incluso para algunos de extrema derecha, toma en su discurso varios elementos artístas que claramente demuestran la idea y la intención de sumarse a la corriente histórica de los grupos políticos que pretenden identificarse con el uruguayo medio.
1: Y el uruguayo medio debe distanciarse de la izquierda, ya que la izquierda se asocia a ideas foráneas. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro un sol y nueve franjas, cantaban los nocheros, en uno de los temas emblemáticos de la dictadura, para contrarrestar el canto popular revolucionario.
2: Decirle no a la izquierda desde la uruguayez es un mensaje claro y natural para quienes no son de izquierda.
3: El no celeste es mucho más natural, porque desde ese marco es mucho más fácil para el gobierno retener el público el que quiere alcanzar.
2: Pero el no celeste puede ser un arma de doble filo en esta tormenta que atraviesa la selección.
1: Del partido de jueves 24 al Lima, se juega mucha chance de que ese no celeste se vuelva en un voto el 27. Si Uruguay llega a la última fecha, que será el martes 29 con Chile en Santiago, el no celeste habrá sido una gran elección. Pero si llega con poca chance, o directamente si queda eliminado en Perú, el no celeste puede ser un boomerang para el gobierno, ya que sobre sus espaldas caerá la responsabilidad del cambio de timón de la selección.
2: La rápida reacción de la bancada frente amplista de interponer un recurso a esta decisión de la Corte Electoral ¿habrá tomado en cuenta este detalle?
0: Presentó Prolimpio, especialistas en limpieza.